0: Este es el episodio número 19 del podcast de Nutrivolución. En este episodio, mi pareja y yo platicamos acerca de por qué dejar los alimentos ultraprocesados. No te dejan nada bueno. Hablamos acerca de por qué basar nuestra alimentación en una alimentación natural, ¿Cuáles podrían ser los contras que van más allá del simple aspecto calórico de ingerir alimentos ultraprocesados? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de que esto empiece en los primeros años de vida de un ser humano? ¿Cuáles podrían ser los aspectos prácticos para poder modificar nuestra alimentación a una alimentación más basada en alimentos naturales? Y muchos otros aspectos que son de gran interés y de gran relevancia para fines de mejorar nuestra salud y fines de mejorar nuestra calidad de vida a través de nuestra alimentación. Así de simple. Este episodio tiene muchas cosas basadas en ciencia. Hay ciencia de por medio, evidencia que respalda las cosas que estamos diciendo aquí y de igual forma hay anécdotas que sirven para ejemplificar esta ciencia para darle un rostro a esta ciencia en muchos casos los ejemplos es la mejor forma de poder aterrizar los conceptos entonces esperen una conversación casual esperen una una mezcla entre ciencia y aspectos más de la vida diaria o más cotidianos o más de lo que podemos observar allá afuera en el mundo Así que si quieres saber nuestra postura acerca de por qué quitar absolutamente los alimentos ultraprocesados, en un momento comenzamos. Y antes de comenzar con este episodio, quisiera recomendar los productos de Indomitus. Indomitus es una de las mejores empresas en términos de la calidad de los productos que ofrecen. Ellos tienen sus creaderos, sus propios animales, sus propias granjas, en los que a través de una crianza digna nos ofrecen alimentos de origen animal de la máxima calidad Posible. Si quieren conocer cuál es el catálogo de productos que ellos ofrecen, chequen su página web indomitus.com.mx. O si quieren mandarles un mensaje en Instagram o ver sus publicaciones, pueden checarlo en arroba indomitus-ftb. Repito, indomitus-ftb. Sinceramente, ha sido una de las mejores elecciones el hecho de haber hecho la transición de la calidad de los alimentos que más consumimos en este caso de los alimentos de origen animal a una alimentación de muchísimo mejor calidad como es lo que ofrece indómitos sin más vamos a comenzar con el episodio del día de hoy Bienvenido al podcast de Nutrivolución, el lugar en donde se buscan las herramientas y estrategias para poder optimizar nuestra biología como seres humanos, ya sea a través de intervenciones de nutrición, de entrenamiento o de hábitos de vida. Algunos lo llaman el biohacking, yo lo llamo la biooptimización. Disfruta el viaje. La idea para este podcast comenzó... Bueno, realmente todo se puede remontar al debate de Gary Tops contra Stefan Gayenet, que por cierto, aún no lo termino de ver, entonces no voy a emitir algún tipo de opinión al respecto hasta no acabarlo de ver, el cual pues necesitaría su propio episodio, pero lo que lo que quiero llegar con esto es que a raíz de ese podcast de Joe Rogan, donde debaten Gary Taubes y Stefan Guyenet Me interesó el libro The Hungry Brain de Stefan Guyenet el libro de Good Calories, Bad Calories de Gary Taubes. Ya lo leí y pues ya estaré hablando de él también más adelante, pero quería ver qué es lo que tiene que aportar sobre la mesa con el tema Stefan Guyenet Entonces él se va mucho hacia las cuestiones cognitivas, o más que cognitivas, se va mucho hacia las cuestiones que tienen que ver con el procesamiento cerebral, neurológico, con la toma de decisiones y con cómo podemos comer de más cierto tipo de alimentos y por qué y qué podrían causar esos alimentos en nosotros. Entonces, parte de lo que dice este sujeto, Stefan Gajonet, es que los alimentos ultraprocesados pueden causar reacciones dopaminérgicas muy exageradas en las personas, sobre todo en cierto tipo de personas que tengan cierta característica genética que las hagan más susceptibles a tener estas respuestas. Dígase que cuando comen algún alimento ultra ultraprocesado pues van a tener una exageración, digamos, en el sentimiento que van a tener o en el sentir de recompensa que van a tener estas personas. Entonces son personas que van a buscar cada vez más estos productos y que va a hacer que sobrecoman y que eventualmente va a hacer que tengan problemas de obesidad, etc. Dicho esto, que podríamos decir que es parte de lo que el doctor Salomón propone como el cerebro de gordo, que por cierto tiene mucho de cierto, o sea, no está tan alejado de la realidad y es tal vez uno de los, de los puntos que vamos a estar aquí tocando en el episodio de hoy. Pero dicho esto, eh, yo publiqué en mi Facebook, publiqué en la página de Nutrivolución, un estatus, un, un pensamiento a raíz de esta información y información que he recopilado en los últimos meses, eh, tal vez tirándole a años con respecto a una dieta natural y cuáles podrían ser los beneficios de esta y el estatus fue el siguiente escribí promover una dieta flexible es similar a promover el porte legal de armas de fuego si bien es algo que en teoría es útil en la práctica puede acabar en un desastre realmente pocos podrían utilizar inteligentemente dicha herramienta y beneficiarse de ella Mientras que otro sector poblacional, mucho más elevado, se vería más afectado que beneficiado. A raíz de este, de este estado, de esta publicación, empezó el debate. Empezó a surgir la polémica, con justa razón, acerca de por qué podría ser buena idea incorporar ultraprocesados en nuestra alimentación y por qué podría ser, y lo dicen como imposible o como encerrarse en una burbuja, el hecho de basar nuestra alimentación o de buscar que toda nuestra alimentación sea eh, de productos naturales. Entonces ambas posturas pues lógicamente tienen sus argumentos y en el episodio de hoy donde me acompaña Gina de Nueva Cuenta repito ella es mi pareja y ella es nutrióloga entonces ella tiene mucho que aportar también sobre la mesa acerca de estos temas donde vamos a estar platicando y defendiendo el punto de vista de por qué quitar los alimentos ultraprocesados de nuestra alimentación o por qué basar nuestra alimentación en la medida de lo posible en su totalidad, que pudiera ser difícil y vamos a, a aterrizar eso y vamos a ver qué cuestiones prácticas podrían derivarse de eso, pero en la medida de lo posible en su totalidad de alimentos naturales. Gina, primero que nada, ¿qué tienes que decir al respecto?
1: Pues yo al respecto tengo que decir basar tu alimentación total o casi totalmente en alimentos naturales, o sea, ¿por qué no? Uh -huh. ¿Por qué no? O sea, por sabor, no es. ¿No? O sea, porque tú puedes tener una dieta bien limpia, bien rica, si sabes cocinar o si sabes adquirir los productos donde debes de adquirirlos. Entonces, yo no sé, como que primero hay que definir como que es una dieta limpia, ¿Y qué es una dieta flexible? Porque yo lo que vi mucho en los comentarios de tu post es que la gente considera que los guisos son parte de la dieta flexible. O sea, ellos piensan que la dieta limpia es puro pollo con brócoli. O sea, sí. lo que discutíamos la otra vez sobre las dietas de gimnasio. Y pues no, o sea, si tú compras tus alimentos en el mercado orgánico o lo compras directamente de los productores que son de tu confianza, igualmente con tus productos lácteos. Entonces yo no le veo realmente cuál es como lo lo sucio o la necesidad de contarlo como una dieta flexible, o sea, entonces incluso los que los que están a favor de la dieta flexible están a favor de la dieta limpia, o sea, sí, sí o sea, es también como una falta de, de flexibilidad en o sea, sí, así tal cual, una falta de flexibilidad dentro del concepto de la dieta limpia. O sea, porque tú puedes hacer unos brownies, por ejemplo, de productos orgánicos, sí, de azúcar, pero hay, sí, hasta en los azúcares hay sus categorías. Entonces, pues puedes hacer unos brownies que tú los vas a procesar a lo mejor en tu casa y no va a ser un ultraprocesado. Obviamente todos los productos cocinados son procesados, pero no necesariamente será un ultraprocesado. Entonces, pues un brownie, a pesar de que se toma como de la dieta flexible, puede ser parte también de una dieta limpia. Todo va basado en qué concepto tienes de lo mismo. Además, de que hay que tomar en cuenta que al ser productos de mejor calidad, también la calidad de ese brownie va a variar. No son los mismos los ingredientes que tú estás utilizando en tu casa para hacerlos, a los que está utilizando, no sé, marinela si quieres, para hacer un pingüino. Entonces... Primero hay que definir qué es una dieta limpia y qué es una dieta flexible, ¿no?
0: Sí, porque en ambos casos pudiera ser como exagerado o pudiera haber un, una mala interpretación de qué significa cada cosa. Por ejemplo, en dieta limpia pudiera entenderse que es la clásica uh, dieta de gimnasio, obviamente exagerándolo, ¿no? Que es donde... Pura proteína magra, eh, con muy poca grasa, con muy pocos carbohidratos. Entonces, que básicamente. Puro vegetal que queda
1: verde. Puro
0: vegetal y pura proteína magra, ¿no? Sí. Pura pechuga de pollo con vegetal. Eso es lo que se pudiera entender como dieta limpia. Y por el otro lado, también lo que se pudiera entender como dieta flexible es puro ultraprocesado. Sí. ¿No? Tener ahí una gran cantidad de, de alimentos de la industria, gansitos. Eh, refrescos Etcétera, etcétera Y ni tan tan ni muy muy Obviamente en ambos casos Es una exageración De lo que realmente Podríamos decir Que es el concepto De cada cosa En el primer punto La dieta limpia Pues podría ser considerada Como algo basado En alimentos naturales No eh, claro. no tiene que ser Necesariamente peleado con, con dulces O con grasas Pueden ser parte Digo Aquí en lo que nos estamos basando Es que sean alimentos naturales. Entonces pudiera haber postres, por supuesto, pudiera haber guisos, por supuesto, incluso pan, incluso pan. Por ejemplo, ciertas preparaciones de pan, dígase pan artesanal o un pan casero que va a marcar una gran diferencia a comparación de un pan de la industria, no, un pan hecho masivamente con un montón de cosas conservadores, etcétera, etcétera. Entonces y ya vamos a pasar a, a ese punto de cuál podría ser la diferencia entre uno u otro pero sí hay diferencia. Aquí básicamente a lo que yo estoy haciendo referencia o, la que, o a lo que hice referencia en mi post es que básicamente quitar los ultraprocesados de nuestra dieta es la mejor de las ideas y es, un, y es uno de los pilares fundamentales para mejorar nuestra nutrición y para mejorar nuestra salud. Quitar los ultraprocesados. Ahora, ¿cómo podríamos definir a un ultraprocesado? Pues podríamos decir que es un producto que tiene un montón de ingredientes en su preparación e ingredientes específicamente que no han sido parte de la dieta del ser humano durante miles y miles y miles de años, dígase hasta hace cerca de 70 años. Aproximadamente que comienza a salir estos productos, comienzan a formularse a través de distintos compuestos y estos compuestos no han sido parte realmente de la alimentación del ser humano durante miles y miles de años. Esa sería una característica del ultraprocesado.
1: O sea que en lo que viene la etiqueta, así en pocas palabras es un chorro de ingredientes, ingredientes que tú no puedes comprar más que en la farmacia. Por ejemplo, si ves eh, en la lista de ingredientes, si ves goma guar, goma santana benzoato de potasio, sí. entonces si ves este tipo de ingredientes que tú no puedes adquirir fácilmente en una tienda de abarrotes en el mercado, eso es un ultraprocesado, o sea todos los ingredientes que a lo mejor puedes conseguir en una tienda para para chefs, para industria o, para, o en las farmacias, pero si tú no puedes conseguirlo en el mercado o en el súper, pues seguramente es un producto que es ultraprocesado.
0: Sí, y como dice Michael Pollan, del cual ya hablamos en el episodio donde hablamos de la cocina, pero como dice Michael Pollan, que si en la etiqueta hay ingredientes que ni siquiera puedes pronunciar o que se te hace muy difícil pronunciar porque... No, lona, no sé, cosas muy, muy distintas a lo que estamos asociados con comida. O siglas
1: como VHT.
0: O siglas o cosas que tu abuelita no reconocería. O sea, si le dices una palabra a tu abuelita y no sabe qué es... O sea, si tú ves la, la lista de ingredientes y le dices algo a tu abuelita y no entiendes de algo, muy seguramente es algo que no podría ser como parte de una alimentación más natural y que podríamos decir que también podría ser parte de los alimentos ultraprocesados. Entonces, básicamente esa, eh, empezando por definir los conceptos, ¿no? esa podría ser la cuestión a la que se podría referir uno en una dieta limpia, que realmente sería una dieta natural, no está peleada, repito, con grasas, con azúcares. Si sí está peleada con ultraprocesados y es precisamente el punto. Y por el otro lado, la dieta flexible. ¿Cómo podríamos definir dieta flexible? De los que defienden este esquema lo definen como, como un esquema de alimentación en el que están permitidos los ultraprocesados. Estoy tratando de hacerlo más justo aquí en cuestión de cómo lo definen ellos. Digo, no se hace énfasis en su consumo, no se exagera. Sí, no, no se es... trata de mantener uh -huh. en proporciones adecuadas y estoy completamente de acuerdo con eso. Donde no estoy de acuerdo es que se diga o se fomente su consumo, aunque sea poco. Pero para la mayoría de las personas, dicho consumo pudiera no ser el más adecuado. Para la mayoría de las personas, estos alimentos pudieran causar respuestas que van a alterar el patrón de la conducta alimentaria normal y natural de un ser humano. No claro. sé si tengas algo que agregar aquí. Sí,
1: y yo pienso que, que la gente también tiene que saber que nosotros venimos de un punto en el que sí estábamos muy apegados a ese esquema de la dieta flexible, ¿sí? porque pues, hasta hace, yo creo que tenemos un año siendo como muy partidarios de una dieta natural, o sea, uh -huh. muy, muy partidarios de una dieta natural. Incluso al inicio de, de, del año pasado, inicios de marzo, que fue cuando, cuando empezamos a vivir juntos, todavía incluíamos este tipo de, de alimentos dentro de nuestra alimentación. Y Miguel, eh, de todas maneras, yo lo veía magro, a la que le hace bastante daño es a mí, pero, pero tú en cuanto a composición corporal estabas, estabas muy bien. Y, y entonces nosotros venimos de ahí. ¿Qué fue lo que empezó a suceder? Que bueno, pues esos productos a mí la verdad es que yo veo cambios a todos los niveles Desde la composición corporal hasta la calidad de la de la piel, digamos Y pues Miguel también empezó a tener ciertos problemillas ahí gastrointestinales Y entonces lo que nosotros hicimos fue cambiar los alimentos que estábamos consumiendo Y le dimos como un giro total a, a las cosas como que nos gustaban Voy a poner el ejemplo de la sopa maruchan la sopa maruchan era algo que a ti te gustaba Y lo consumías, no seguido, pero lo consumías sí. Entonces, el primer paso que hicimos fue, bueno, la sopa maruchan Al inicio no la eliminamos por completo Pero entonces, bueno, le quitamos el sobrecito ese como de caldo de pollo que viene Y empezamos a ponerle caldo de pollo natural Dejamos los fideos, agregamos algunos vegetales Ya después nos dimos cuenta que eso no era suficiente Y cambiamos totalmente los fideos y entonces los fideos era, era fideo normal de trigo duro. Eso tampoco ya en este momento nos resulta lo suficiente porque ya estamos en un punto en el que cocinamos incluso nuestro propio pan. Entonces yo creo que lo que sigue es cuando se nos antojen unos fideos... ...pues podemos también hacerlos en casa... ...o sea, todo, todo lo podemos aprender a hacer... ...y hay veces que dicen ...no, es que el tiempo que me va a tomar hacerlo... ...pues sí, pero también piensa que es tie el tiempo que te, tocan hacer, que te toma hacer esos platillos... ...también es tiempo en el que estás activo... ...y hasta cierto punto estás gastando un poco de calorías y aprendiendo... ...es por eso que si sí, hay una gran diferencia entre tú... ...ir a comprar una sopa maruchan y ponerle agua caliente... ...a prepararla desde cero...
0: ...sí, aquí... Y agregando un poquito, eh, como bien comentabas al inicio de que estábamos viendo juntos, sí teníamos estos alimentos e incluso así yo tenía el porcentaje de grasa muy bajo. Sí. E incluso así pude llegar a un porcentaje de grasa muy, muy, muy bajo. A través, lógicamente, de, de controlar otras cosas. ¿no? O sea, aquí sí estamos hablando de un esquema de dieta flexible, eh, que es tener cierto control con los macros y ya de ahí de dónde vienen esos macros pues siempre y cuando haya mayor proporcionalidad de naturales puede haber cierta cantidad de ultraprocesados y así lo hacíamos. Entonces, para mí funcionó sobre, aquí en cuestión composición corporal, porque a lo que voy es que aún y cuando me funcioné en ese aspecto, yo siendo una persona cuya genética, digamos, no aparentemente no me hace tanto daño consumir esos alimentos. O sea que podríamos decir, ah, bueno, es que tiene una tendencia a la delgadez, puede comer más de eso, no pasa, no pasa nada. Pero a pesar de eso, sí pasó algo. Digo, obviamente hay más factores que se vinculan, pero al final del día, si sí hubo repercusiones a la salud, dígase inflamación intestinal, eh, dígase repercusiones eh, a través de... de, de de, estos, de este consumo de productos, que si bien no era mucho, pero sí era constante, que bueno, eventualmente vino a formar parte de un problema, aún y cuando yo creía que no iba a tener problema con eso. Eh, eso, eso en primer punto. Ahora, en segundo, si nosotros eh, volteamos a ver a, a las personas en general de manera estadística, pues sí hay un gran sector poblacional que no solamente le afecta en salud, sino también en composición corporal de una manera muy, muy drástica. Entonces, si sí hay un problema grande. Y aquí quiero vincular el punto que menciona Stephen, Stephen Gayunet en su libro, The Hungry Brain, donde nos dice que estas formulaciones de los productos ultraprocesados que tienen su porción de grasa, su porción de azúcar, y sodio, que estas formulaciones están meticulosamente diseñadas para que causen una respuesta eh, anormal en nuestra dopamina, haciéndolo algo muy semejante a lo que podríamos decir una adicción. Entonces, esto puede detonar que consumamos de más. Entonces, yo me controlaba hasta cierto punto porque no estoy tan perjudicado en mi leptina y en otros procesos para la cuestión de, de la saciedad. Pero... Muchas personas no están en ese en ese punto. Para muchas personas les afecta muchísimo más de lo que a mí me afectó. Entonces no es algo que se tenga que tomar con 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 con, con, ligereza. con ligereza. Exacto. No es algo que sea para menos. No es algo que tengamos que o que podamos dejar de voltear a ver. Es algo que sí influye y mucho. Entonces. Ese es el punto aquí, ¿no? ¿Cómo puede causar una respuesta anormal y queremos consumir más de esto? También hay un libro que se llama Sugar Salt eh, Fat o Fat Sugar Salt, algo así. El orden no me acuerdo. Es de Michael Moss y de igual forma habla de cómo han invertido millones en investigación para formular productos cada vez más adictivos a través de formulaciones de estos ingredientes y de otros ingredientes que pudieran causar dicha, dicha adicción. Entonces, al inicio comentabas Gina, ¿por qué no? ¿Por qué no basarnos en una alimentación natural? Eh, y es lo que no entiendo, ¿por qué muchas personas podrían estar en contra de basarnos en una alimentación natural? ¿no? En su totalidad, en la medida de lo posible. Repito, no está peleado con cosas dulces o con cosas con grasa, Digo, o, al final deliciosas. Del día, o deliciosas no está sí, peleado no, con eso, nada. sino más bien es una cuestión de eliminación. sí se sí, podría hacer una dieta de eliminación y qué es lo que se elimina? Sobre todo los alimentos ultraprocesados. Quitamos eso y podríamos tener eh, grandes beneficios.
1: Sí, claro. Y, y es bien importante que nosotros no lo promovamos. Porque, bueno, yo me dedico mucho a la nutrición en niños Pero más enfocado como a manera familiar O sea, de que la familia toda completa cambie los hábitos Cuando sea necesario para que los niños, pues desde un inicio Empiecen con una buena alimentación y por lo tanto con una buena salud Y en una pregunta que, que yo que, que yo hago Y que por, por cierto lo tengo un post al respecto en, en, la, en el Instagram de NutriGlove es que me preguntaban mucho, es que mi bebé come muy poco. Entonces, cuando tienen alrededor de un año. Es que yo veo que come poco. Le sirvo sopa, come poco. Le sirvo pollo, come poco. Vegetales, y come poco. Sin embargo, si le doy el cereal, el cereal de estos cereales que vienen ya preparados nada más para añadir fórmula, ahí eso sí, lo, eso sí se lo come muy bien. Entonces los papás erróneamente... Empiezan a dar esa clase de alimentos que el bebé acepta, que por cierto son alimentos ultra procesados también. Mm -hmm. Entonces, empiezan a dar más alimentos de este tipo. Y es bien curioso ver que los bebés les cabe más. Mm. Les cabe más porque la forzan, porque precisamente esos alimentos saben muy bien. Si alguien ha probado ese cereal que ya viene preparado con fórmula láctea, es algo delicioso. Sabe muy, muy bien en verdad. Sobre todo aquellos que vienen como de manzana o con plátano. Uh -huh. Pues es algo que está bien rico. Y entonces tú, ¿qué es lo, lo único que estás provocando? Es forzar ese ese sabor como simple que es de grasa, que es de sal y de azúcar en un niño. Y además estás forzando su sistema de recompensa y también su capacidad gástrica. O sea, lo estamos regando por todos lados. Sí. O sea, no, no es ni siquiera para mí... Y a lo mejor si sí suena muy rígido. Sobre todo, en los primeros dos años de vida, no los niños no deberían de consumir alimentos procesados. Porque es bien clásico que te preguntan ya como a los 10 meses, oiga, ¿y ya le puedo empezar a dar una galletita? ¿De esas galletitas que son diseñadas para bebés? No, no le puede dar galletitas. Si a tu bebé no le gusta la avena cocida y licuada o machacada, así, sola y simple, no le puedes ofrecer algo más, porque entonces la vas a estar forzando en muchos niveles, como ya hemos platicado. Y entonces, si eso es muy evidente que pasan los bebés, ¿por qué se nos hace raro que pasen los adultos? O sea, eso es muy eso está muy claro, es muy evidente, y, pero se nos hace normal comer mucho, comer ultraprocesados. Igualmente, una discusión que tenemos constantemente con los papás de los niños... Es bueno, para, tienes que tener tu alimentación, cuando tienes hijos, pues yo pienso que te tienes que esforzar al doble, porque mm -hmm. ya no, nada más es tu salud, es la de tus hijos que está en tus manos, entonces es bueno, eh, para tu lista de súper vas a comprar estas cosas y con eso puedes hacer lo que quieras, ni siquiera contamos calorías, con eso puedes hacer lo que tú quieras, pero son... Que es, o sea, lentejas, frijoles, de cereales, son lo más procesado son las tortillas, ni siquiera pan. Mm -hmm. Y dicen, ay, ¿y no le puedo comprar un cereal? <risa> aunque, sea ese del, aunque sea el del gallito, que no tiene azúcar. Bueno, léele los ingredientes y sí lo tiene. Y en segundo lugar, ¿por qué ese es el desayuno de los niños? O sea, ¿quién nos metió esa idea en la cabeza? Que ese es el desayuno o la cena de las personas que se cuidan aparte. Sí. O sea, no, es que la noche, pues no, nada. No más un cerealito. No, eso no es nada. Eso es algo y es algo ultra procesado. Sí. Que desgraciadamente se ve como muy normal e incluso se ve como algo saludable. Pero no, o sea, realmente tú al hacer tu despensa podrías prescindir perfectamente de ese tipo de productos.
0: Sí, y están enriquecidos por algo, ¿no? Porque no tienen nada. Si no estuvieran enriquecidos, Exacto. pues no tendrían nada. Y aquí mencionas algo interesante. Por ejemplo, cómo... Parece ser o sí es, es un hecho que, por ejemplo, cuando los bebés comen estos productos, pues pueden comer más y cuando les pones productos naturales, pues a diferencia de los otros, ya no van a querer no. comer de esos.
1: Y, y es, es normal, o sea, es parte sí. de la regulación este que de la ingesta.
0: Sí, claro, y que se altera cuando incorporamos estos productos, no o sea, todo pues se altera, pues todo que... el sistema. Y esto, esto me recuerda también en el, en el libro de Hungry Brain. Viene, viene una anécdota de que en los setentas Estaban buscando la forma de alimentar a roedores. Para que engordaran lo más fácil posible. O que engordaran más. Y se hicieron varias formulaciones. Con grasa, con azúcar, etc. Y accidentalmente en un día. Alguien dejó un tazón de Fruit Loops. Al alcance de los roedores. Entonces se observó que tenían una preferencia enorme por este alimento, empezaron a darle Fruit Loops y vieron que parecía no haber una especie de saciedad con ellos. Entonces, a diferencia de las formulaciones que estuvieron haciendo, los Fruit Loops fueron lo que más hizo que engordaran los ratones y de una manera muy marcada, o sea, de una manera día y noche, digamos, a comparación de los otros ratones. Entonces hay algo ahí. Esto fue en los 70s y a partir de ahí se empiezan a hacer estudios donde vinculan que si sí hay una sobreingesta de estos productos, ¿no? que si sí hay una respuesta anormal. Eh, esto también me acuerdo, me, me recuerda al episodio donde platiqué con, con el doctor classing y él decía que la mejor forma de contar macronutrientes es con tu leptina, con tener una leptina adecuada. Dígase de la leptina que entre sus funciones se encuentra la de señalizar las cuestiones de saciedad, ¿no? de, de indicarle al hipotálamo o indicarle al cuerpo que ya es momento de dejar de comer y que las reservas están bien. Eh, entonces, obviamente, pues esto tiene bastante sentido. ¿no? Como la mejor regulación de tu ingesta es tener tu sistema en orden? Porque el cuerpo es sabio. El problema, el problema radica cuando está esta, este choque eh, que Compromete las funcionalidades normales del cuerpo y que ahora sí, pues modifica todo, ¿no? Eh, estamos despiertos de noche, comemos muchas cosas en un exceso que en un ambiente más natural no comeríamos, entre otras cosas que al final del día, pues son gran, gran, gran parte de los problemas de salud que tenemos al día de hoy.
1: Y yo no sé por qué se, se nos hace tan raro, o sea, que decir, no, pues es que los productos ultraprocesados son. Son hasta cierto punto adictivos, nos producen una conducta adictiva, y yo no sé por qué se nos hace raro, si es sabiduría ancest ancestral, que siempre hay lugar para el postre, o sea, eso se ha dicho, yo, yo no sé cuánto tiempo tenga esa frase, pero indica que siempre se ha sabido... Que siempre va a haber más lugar, o sea, aunque ya estés lleno, sí, y si te ponen sí. una rebanada de pastel en la cara, te la vas a comer porque siempre hay un lugarcito sí. para comerte un postre.
0: Sí, vete a un buffet, vas a comer todo, uh -huh. y si hay barra de postres, vas a comer. Le vas a
1: entrar. También.
0: Y, ¿Sí? <risas> y no solamente un solo postre, le vas a entrar a varios, seguramente, ¿no? Sí. Uh -huh digo Esto sí es una sabiduría que ya se, ya se conoce desde hace mucho, como para ciertos productos siempre va a haber lugar. Ahora, eh, con estos productos que son aún más potencializadores en este sentido de las respuestas que podrían ocasionar en el ser humano en cuestión de, de dopamina, como son los de la industria alimentaria como los ultraprocesados ¿no? si con postres naturales siempre puede haber espacio ahora imagínate con estos ultraprocesados está están peor. a la mano sí. están a
1: la mano y son baratos ese, ese es un gran problema porque nada más es cosa de caminar unos 50 metros y no es que menos es que la tiendita te queda al lado de tu casa y ya lo tienes o lo tienes incluso en tu despensa entonces uh -huh. realmente no te tienes que esforzar en absoluto para tener un postre que te llene de esa forma
0: Sí, y aquí entramos en otro punto interesante que también, que también cabe mencionar. Cómo usualmente podemos tener este choque entre las decisiones instintivas o las decisiones más concienzudas, más meticulosas. ¿no? Eh, podríamos tener eh, decisiones basadas meramente en instinto. Dígase, cuando tienes mucha hambre, ¿qué es lo que se te antoja? Alimentos rápidos, alimentos fáciles, fáciles alimentos densamente calóricos. ¿no? O sea, cuando tienes mucha hambre, lo único que piensas es voy a llamar para que me traigan una pizza. O si aquí al lado venden algo, voy a ir para que me lo den rápido. Voy a ir a Little Caesars donde ya están hechas. Lo vemos todos los sábados, ahí de las 5 de la tarde, como hay filas enormes para Little Caesars, ¿no? Que, que hasta es contraproducente y es irónico porque... Seguramente lo hacen porque es rápido, pero están haciendo una fila sí. de 40 minutos. Entonces no, no, no tiene mucho sentido eso. Digo, ese mismo tiempo, en vez de estar ahí parados bajo el sol esperando a que, a que puedan pasar para pedir su pizza y llevársela, pues podrían invertirlos en hacer una preparación, ¿no? incluso una pizza casera. O sea, no estoy en contra de la pizza como tal. Sí de la pizza a granel industrializada... A diferencia de algo muchísimo más casero que tenga ingredientes de mejor calidad. Claro. Entonces, de ese mismo tiempo podría ir invertido en eso. Pero aquí a lo que voy es cómo está este, este choque entre las decisiones que podemos tomar por instinto o las decisiones que podemos tomar basadas en largo plazo o basadas ya en un, en un raciocinio o en, o en tener más conciencia de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Si tenemos mucha hambre, pero... Pero analizamos mejor la situación, eh, tenemos cierto objetivo, eh, sabemos esperar. Entonces podemos llegar a una mejor decisión. Podemos decir tal vez lo mejor no sea ir a esta gratificación a corto plazo. Tal vez lo mejor no sea ir por la pizza fácil. Tal vez lo mejor a largo plazo es cuidar mi alimentación, eh, basarme en cierto tipo de alimentos y eventualmente tener una mejor salud en el largo plazo ¿no? sí
1: claro y a mí me gustaría vincularlo aquí con hasta con una cuestión económica o sea uno de los de los grandes peros que le que la mayoría le ponen a una alimentación natural o incluso a la alimentación orgánica es el precio Así, no es que no lo hago porque me va a salir muy caro si es muy es mucho más caro comprar una pizza en un restaurante italiano sí que comprarlo en Little Caesars, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, lo que, lo que yo veo que ha, ha sucedido en nuestro caso, es que, no sé si recuerdas un día, así que, que dijimos, ah, no, sí, ya, eh, vámonos por, por unos tacos. Y entonces, no sé si recuerdas que, que acordamos, mejor no hacerlo, porque en esos tacos nos íbamos a gastar lo que podríamos comprar de medio kilo de carne. Uh
0: -huh.
1: Y no lo hicimos, y pues por supuesto que no lo hicimos, y mejor elegimos comprar carne orgánica con ese dinero que íbamos a destinar a comernos unos tacos. Entonces, hasta hasta tú tener esta filosofía de que tus alimentos van a ser orgánicos o de origen o de origen natural, como, como tú lo quieras llevar, te va a llevar a tomar mejores decisiones hasta económicas. Y entonces no vas a gastar más dinero, vas a gastar lo mismo porque vas a dejar de gastar en alimentos que no te conviene consumir.
0: Sí, es tener cierto presupuesto para destinarlo a eso. Entonces, tú decides cómo lo administras. En muchos casos, las personas comen fuera muchas veces y comer fuera es caro. En la, en la gran gran mayoría de las veces comer fuera es caro. Entonces, si ese mismo presupuesto lo reajustas y lo derivas de una forma mejor, pues podrías tener una muchísimo mejor calidad en tu alimentación. Eh, ahora, otro punto aquí que, que también quiero, quiero mencionar es con respecto a que se habla de obsesión, se habla de, de que estar muy enfocado en basar tu alimentación en alimentos naturales puede caer en la obsesión o puede ser algo obsesivo y sería como cerrarte en una burbuja o sería como como tratar de vivir en un mundo perfecto, digamos, con una especie de utopía. Y aquí, ver, es un hecho que muchas personas, por ejemplo los que estudiamos nutrición, y esto está estadísticamente visto, ¿no? O sea, hay una gran relación entre estudiar nutrición y tener cierta obsesión a mayor o menor medida y en distinta vertiente con la alimentación.
1: O tener un trastorno como o tal. O tener un trastorno sí, como tal.
0: No por nada estudiaste eso. Digo, ¿por qué, elegiste, ¿por qué elegiste estudiar nutrición? En muchos casos hay cierto issue, ¿no? cierta cosa que te orilló a optar por esta carrera que se vincula mucho con alguna especie de, de relación con la alimentación. Uh -huh. ¿sí? que, que tú ves los alimentos de cierta forma, ni bien ni mal. Vamos a dejar eso a un lado, no vamos a emitir juicios. Simplemente ves la alimentación de una forma especial a diferencia de otras personas. Por eso estudiaste nutrición. Digo eso o porque no pasaste el examen de medicina, que también es, <risa> es un clásico de, de, de estudiantes de nutrición. Pero en la gran mayoría de los casos es porque ahí hay cierta cuestión con la alimentación. Entonces, son dos síntomas de lo mismo, digamos. Así es como lo veo yo. Si bien estoy de acuerdo que basar tu alimento en naturales puede caer en lo obsesivo, estoy 100% de acuerdo. No tengo ningún pero con eso, pero de la misma forma, contar tus macronutrientes dígase lo que hacen muchos en un esquema flexible porque lógicamente tienen que saber cuánto aportar de ultraprocesados y cómo se sabe esto, pues sabiendo cuáles son tus requisitos de macronutrientes y sabiendo cuánto estás consumiendo de los mismos entonces así ya tienes una idea, los cuentas y ya sabes por ejemplo si te quedan 400 kilocalorias, ah bueno ya puedo meter un paquete de galletas el detalle con eso es que eh, volvemos a lo mismo, recae en una obsesión. De igual forma, contar y pesar todo lo que estás comiendo no es algo sano, <risa> no, no es algo sano, no es una relación positiva con los alimentos, es una obsesión. Ahora, si también podríamos decir que cae en lo mismo obsesionarte con alimentarte de forma natural, por lo menos en el segundo caso, por lo menos tienes, digamos, el aspecto positivo de que estás nutriéndote mejor. Digo, no es no es sorpresa que al basar tu alimentación en naturales, pues obtengas más nutrientes de los conocidos y de los que tal vez existen y que siempre han existido, pero que aún no se han podido aislar y no son conocidos y que la industria aún no puede agregar porque pues no se sabe que existen todavía. ¿Qué ha pasado y no dudo que vuelva a pasar que existan dichos elementos? Eh, ahora, pasando este peldaño eh, de, de la cuestión de la obsesión, pasando este peldaño, veo menos obsesivo simplemente eliminar alimentos de tu dieta. Veo menos obsesivo el hecho de decir, ok, estas son mis opciones de alimentos y delimitarla a ciertas características. Dígase en específico, voy a quitar todos los ultraprocesados. Punto, ¿no? es una, una dieta de eliminación, quito todos los ultraprocesados, no cabe nada en mi alimentación de ultraprocesados, nada, en la medida de lo posible, nada, cero, y listo, sigues con tu vida, puedes ir a reuniones, sí, si vas a la casa de tu tía donde hicieron un, un, una preparación casera, que usualmente así es como, como se sigue habituando, como se sigue haciendo, pues vas, comes lo que prepararon, Listo. Si tienen algunos abritones, no los comes. Si tienen no, refrescos, refresco, no los no te lo tomas? En ocasiones tienen aguas naturales que ellos mismos preparan. O en ocasiones puedes tomar simple agua natural, agua mineral. Listo. No pasa mucho, ¿no? Aún eh, así
1: ya disfrutaste la comida y que, y que habla, hablamos ya sobre eso. Y disfrutaste no solo de la comida, sino del aspecto social de la comida.
0: Exacto. Y por el otro lado con el conteo de macronutrientes porque es algo que repito tienes que hacer en un esquema de dieta flexible pues sería más difícil eh, sería eh, eh, ahí sí es más es más problema que el simple hecho de eliminar alimentos aquí sí tienes que ok bueno sí voy a comer de todo pero por ejemplo si voy a meter este paquete de galletas solamente serían cuatro y el paquete viene de ocho ¿no? entonces Ahí, viene, ahí es un problema también, pero ahorita voy a pasar a eso. Pero en ese sentido tienes que estar cuantificando todo lo que estás comiendo. Y eso, damas y caballeros, en mi opinión, sí es una cosa antinatural. Eh, sí, eh, sí es más problema o sí está más alejado de una buena relación con la alimentación que el simple hecho de basar tus alimentos en naturales y de decir estos alimentos no voy a consumir. ¿Me explico? Entonces... Ahora, pasando ahora sí al punto de comer solamente cuatro del paquete de 8, pues retomando lo que dicen los estudios acerca de la supuesta adicción, y digo supuesta porque aquí podríamos entrar en controversia según la definición de adicción, pero sin duda es algo muy cercano a ella. Si no es adicción como tal, sin duda es algo muy cercano a una adicción que puede ocasionar estos alimentos. Entonces, es muy difícil que nada más te vayas a comer tres o cuatro cuando el paquete es de ocho. Si lo abres, Digo, tienes que tener una fuerza de voluntad de acero Para poder moderarte en ese sentido Y yo en muchas ocasiones he dicho que para muchas personas Puede ser más fácil la abstinencia durante cierto tiempo Dígase por ejemplo en un protocolo de ayuno eh, Que la moderación durante todo el tiempo ¿Me explico? Claro. Entonces, pues en ese sentido Mejor no compres el paquete eh, Espera a que el, a que el antojo pase de, de, de entrada de preferencia que no esté adentro de tu casa Porque al momento en que es parte de tu ambiente Pues es mucho más probable que caigas en, en consumirlo Entonces de entrada eso Pero suponiendo que ahí esté el paquete Y que empieces a comer de él Es muchísimo, muy probable que, que vayas a comértelo todo Es como decirle a un alcohólico que nada más te tomes una cerveza ¿no? O sí. una, un alcohólico que está en recuperación Es como decirle Ok, bueno, pues nada más una, tómate una, pero una, ¿no? porque después ya está mal. Te vas a poner ebrio y no es lo que queremos que te pongas. Ah, bueno, te, o, o una de dos. O te manda a la fregada, va a decir, estás loco, eres un imbécil, o no va a poder controlarse, se va a poner sumamente ebrio. Cualquiera sí, es, de las dos cosas va a pasar. Es
1: una referencia que, que, fíjate, yo he hecho varias veces en mi consultorio y yo he dicho que, que, la, que ciertas personas gordas somos como los alcohólicos. O sea, porque es cosa de recaer. O sea, porque... Y, y, y siempre lo hablo con la mayoría de mis pacientes, sobre todo aquellos que, te, que tienen o tenemos un historial de, de obesidad, de haber sido como con una tendencia a la obesidad desde niños. O sea, ese que siempre fue gordito. Uh -huh. Entonces, ese que siempre... Si tú siempre has sido gordito, pues no manches, siempre te vas a tener que cuidar al doble de todos los demás, y tú los ves a ellos comer felices, y a ti eso te va a engordar, y ni modo, así es. Sí. Entonces... Sí, para nosotros es más difícil controlarnos y además este es reto, es más fácil dejar las cosas por completo a retomar. Recuerdo un caso de alguna vez me sucedió a inicios de, de mi carrera, bueno, como no no tan inicios, pero me decía la paciente que tenía mucho antojo de comer un pan, iba súper bien, este, con, su, con su recomposición corporal y todo, y entonces dije, bueno, pues, yo ya sabía que... O sea, ella y yo ya sabíamos que el pan era algo que la iba... A, que disparaba algo, ¿no? Dije, bueno, pues échate un cuarto. Pues total, ya llevas muchos kilos abajo. Pues un cuarto de pieza. ¿Tú crees que se echó el cuarto de pieza? No. Y además, no nada más fue esa vez, sino que ya ya lo quería agarrar así como de siempre. Y dije, oye, es que me enteré que en esta panadería venden pan para diabético. Me, y si me compro uno. No. Eso, no. eso no es el punto. El punto es que lo... Dejes de consumir, porque entonces ya se vio que es algo que no puedes dejar de comer. Y entonces también es, es algo como que, que me causa mucho conflicto, porque me dicen, bueno, es que no, quítame por favor, o sea, todo, menos el pan, por favor, un pan en la mañana. Y entonces, ingenuamente, a inicios de tu carrera como que lo tratas de hacer, y entonces te quedan unas distribuciones de macronutrientes horribles, o sea, le pones a lo mejor tres huevos cocidos y en la tarde pura pechuga con brócoli y en la noche nada más le toca un vasito de leche para que tu paciente, que por cierto es mujer, que por cierto tiene más de 50 años, que mm. tiene unos requerimientos bien energéticos más. bien bajos y te está pidiendo un pan y tú tratas de calculárselo ingenuamente, ahí vas a fallar. Entonces, sí. es así en ese caso, pues es muchísimo más fácil, mejor elimina los ultraprocesados y ya, olvídate de, de lo demás. A veces funciona al inicio, sobre todo los pacientes que tienes con una obesidad este muy grande y con unos hábitos de alimentación pésimos. Si tú les dices, esta es una lista de alimentos prohibidos o le das la lista del súper y no te vayas a salir de ahí, con eso tienen, honestamente. Sí.
0: sí, en muchas ocasiones por algo llegaron a esa situación, por algo llegaron a esa magnitud en su problema. Y si se sigue fomentando ese algo que detonó su problema... ...pues va a ser difícil que se solucione el problema. Porque seguimos fomentando eso. En ese caso, por ejemplo, cuando son dietas muy bajas en calorías... ...que en la gran mayoría de los casos así tiene que ser... ...por cuestiones estadísticas, de la cuestión de sobrepeso y obesidad... ...pero cuando son esas dietas muy bajas en calorías... ...si tú acomodas algún alimento ultraprocesado que generalmente son muchas calorías, te va a comer espacio de muchas calorías para poder ingresar otros ingredientes. Entonces, en un factor de saciedad no va a ser lo más ideal, porque si bien estás metiendo esas 300 kilocalorías de algún pan o de algún alimento ultraprocesado, lo que sea, al final del día te quedan, vamos a decir, 1200 o menos, y Puede ser, puede ser más probable que la persona le dé más hambre, porque kilocaloría por kilocaloría los alimentos naturales ofrecen un mayor aspecto de saciedad que los ultraprocesados. Por ejemplo, si yo como de gomitas mil kilocalorías, puede ser bastante fácil la comparación de que si los como de alguna fuente de carbohidrato natural, como, no sé, la papa, ¿no? Papa así sola, cocida o de algún método que no tenga aceite. Si me como pura papa sola... Va a ser difícil que llegue a mil kilocalorías, a diferencia de que si los como en puras gomitas. Entonces, kilocaloría por kilocaloría ofrecen menos ansiedad los ultraprocesados. Entonces, al momento en tu incorporar esto, piensas que estás ayudando, pero probablemente, y lo más seguro, es que no estés ayudando y estés, al contrario, estés perjudicando. Y pudiera ser ayuda a corto plazo, pero realmente lo que buscamos es el largo plazo. Es el hábito. Es el hábito exacto. Entonces, digo, tú, nadie está exento a esto. Al final del día eh, vivimos en un ambiente en el que vamos a estar rodeados casi 24-7 de todos estos productos. Y no descarto el hecho de que en ocasiones pueda vencernos esta cuestión del instinto. Es normal, es natural. El problema es a través de dos vías. Uno, que esto sea muy seguido y viene de la mano con la segunda vía que sea promovido por el personal de nutrición o que sea promovido por el personal de la salud. Promover que puedas comer, aunque sea poquito, pero promover que puedas comer estos productos puede dar mucho rango a la mala interpretación y puede dar mucho rango al error. Entonces nos enfrentamos ante esa, a, ante esa problemática a través de esas dos vías.
1: Por supuesto, sí. es y Bueno, cómprate este cereal. Cuando tú sabes que ese cereal <ríe> es una basura... Pues No, mejor no lo hagas. Mejor pues bueno, vamos, ¿qué tal qué te parece si lo empezamos a hacer una transición hasta que, que comas quinoa, avena? O sea, si lo que quieres es comerte algo caldudito con leche, también hay otras opciones, o sea, no no y también tú como profesional de salud no debes de cerrarte este en en ningún aspecto, pero sobre todo no debes de cerrarte que la dieta puede ser natural. O sea, Ah, sí, bien se dice que, que las que las nutriólogas de antes eran las mamás, uh -huh. ¿sí? Y, y pues si yo, si ustedes se ponen a recordar los años de juventud de sus abuelos, yo dudo mucho que tuvieran los problemas que están presentando ahora tus padres a la sí. misma edad. O sí. sea, tu abuelo a los 40 años probablemente todavía se levantaba a arar la tierra y tu mamá a los 40 años probablemente ya sea diabética. O sea, estadísticamente, por el contexto en el que vivimos en México, a los 40 tu mamá probablemente es diabética. Y tu abuelita a los 40 no fue. A lo mejor a tu abuelita le dio a los 70, cuando ya llevaba tomando 30 años Coca-Cola. Pero sí, sí se ven estas diferencias. O sea, a partir de que, de que cambia nuestra alimentación a, a alimentos de la industria y más ultraprocesados.
0: Y aquí agregando a lo que comentabas un momento y antes de pasar al otro punto... El, el hecho de que el personal de la salud fomente, fomente el consumo de estos, aunque sea poco, pero por ejemplo, si dice bueno, pues te puedes comer cuatro galletas Oreo. Entonces la persona va a comprar todo su paquete de galletas Oreo y ahí las va a tener en su ambiente, dígase en su casa, dígase en su hogar, lo cual nos hace mucho más susceptible a comer esos alimentos. Es como si el borrachito lo metes en un bar pues vas a tener problemas, ¿no? El borrachito en un bar o el digo, el borrachito de una forma un poquito coloquial, pero no es con el afán de ofender ni mucho menos, pero a una persona que está en recuperación de alcoholismo y la pones en un ambiente donde hay mucho alcohol, lo va a hacer muy proclive a que pueda recaer, ya que pueda volver a a ingerir estas sustancias en una cantidad muy muy elevada. Y con lo que mencionas de nuestras abuelitas, de nuestras mamás y de estas cuestiones generacionales, es un hecho. Hay una marcada. Hay una marcada diferencia en, en cuestión de estadísticas de problemas derivados con la alimentación, digas obesidad, síndrome metabólico, a partir de cierta fecha en adelante. Dígase, a partir de los 70s, 80s, hay una marcada diferencia entre las, la salud y el estado de nutrición de las personas de antes y de ahora. Las personas que nacieron por ahí de los 40 y 50s pues ya están manifestando ya manifestaron cosas que se vinculan con una mala alimentación y eso que su magnitud y su frecuencia de exposición a estos agentes era bastante disminuida a comparación de ahora y es un hecho que cada vez vemos más problemas de estos vemos niños con diabetes tipo 2 que antes se, se le llamaba como diabetes de adultos ¿no? uh -huh. hasta el término cambió tanto han cambiado las cosas que hasta le dijeron ah, caray esto también le puede dar a niños y qué es lo que ha cambiado hábitos en general y gran parte de esos hábitos es lo que hacemos todos los días varias veces al día que es comer entonces si nosotros ingresamos cochinadas a nuestro cuerpo pues no van a funcionar las cosas correctamente y todos estamos susceptibles a caer en eso, pero si nosotros fomentamos comer cochinadas, pues vamos a estar en un grave problema. Entonces, de eso se trata, ¿no? De, se trata de, de, de no caer en eso, de fomentar este consumo.
1: Sí, porque ¿qué va a pasar eh, a nuestra generación? O sea, los niños que nacimos en los 80s, 90s, noventas, sí. y los 2000s también.
0: Los niños que, que son, están naciendo al día sí, de hoy. Claro, no o problema. sea, y,
1: que mira, yo, yo pienso que, que al día de hoy sí hay un poquito de más conciencia, pero todos los que nacimos en ochentas, noventas y, y, y al principio del 2000 pues son, son niños alimentados a fórmula. Uh -huh. O sea, tú estás iniciando tu vida con un alimento ultra procesado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
0: Estás iniciando anormalmente, digamos.
1: Exacto, estás... Para empezar, o sea, y no nos vamos a meter mucho en eso, pero para empezar naciste por cesárea. <risa> es
0: que entonces, también es un problema. O
1: sea, sí, también es un problema.
0: Vinculado con microbiota sí, y,
1: muy importante.
0: disbiótica, sí, ¿no? Sí, Inadecuada. Ajá, sí.
1: uh -huh. entonces para empezar naciste por cesárea. Y luego... <risa> está esta cultura, estaba esta cultura de pon al niño a la andadera, entonces pues ni camina, o sea ni, ni gatear aprendiste bien, ni caminar aprendiste bien, entonces pues para empezar a lo mejor hasta te cuesta mucho hacer una sentadilla, o sea, sí. tienes problemas de espalda baja, y como las mamás pues empezaron a trabajar y las condiciones estaban un poquito peor que ahorita, pues te alimentaron a pura fórmula desde el inicio, o es más hasta el pediatra le recomendó a tu mamá, ¿sabe qué? pues como con el pecho no se llena porque no le metí unas dos oncitas uh -huh. y entonces esas dos oncitas se convierten en ya puras pura fórmula en todos los casos y entonces en este, eh, en el caso de nosotros qué es lo que va a pasar o sea que hasta qué punto nos va a afectar a nuestra salud el, el hecho de, de haber iniciado la vida con productos ultraprocesados? es por eso que, que en este que, que en este punto Afortunadamente la lactancia ya se está promoviendo muchísimo más, el nacimiento de una manera más natural, o sea, eso afortunadamente, pero nos toca todavía como nutriólogos traspolarlo a los adultos, o sea, porque si tú ya tienes ese daño hecho, pues ahora lo que nos toca, como y porque tus papás en su ignorancia y en la ignorancia incluso del pro, de los profesionales de salud cometieron muchos errores, entonces a ellos no los podemos culpar, lo único que podemos hacer al respecto es nosotros hacer algo por nosotros. O sea, sí. tenemos que hacer algo por nosotros mismos porque ya sabemos que muchos años no estuvimos bien. Entonces, pues, hay que tratar de cambiar esas cosas ahora ya como adultos, pero verlo como algo normal, pues, porque hasta se ve como algo anormal. Ay, no, ¿cómo que no vas a comer una galleta? Pues no, no me la voy a comer.
0: <risa> sí. ¿Sí? Eso, ahorita que mencionas eso, eh, iniciar la vida mal, eh, los puedo... Lo puedo ejemplificar como... Si tú inicias un videojuego... O si tú prendes tu, tu, tu Xbox... Pero... Empiezas agarrando el control al revés... ¿no? O sea... Empiezas chueco... ¿no? Empiezas con el control al revés... Y eso... Pues te va... Va a modificar todo lo que vaya a suceder después... Que se puede eventualmente poner el control derecho, digas regular, o pero te si puedes
1: adaptar para usarlo al revés. Puedes, que, que es lo
0: que sucede mucho, <risa> sí, ¿no? Sí, sí. Dígase, adaptar para usarlo al revés significaría seguir un, es un esquema de dieta flexible. decir ¿no? <risa> <risa> Bueno, voy a meter mis, ma mis, mis macros aquí de esto, voy a
1: inventar una máquina. para Que sería otra opción. Y
0: digo, así. o sea, no es precisamente, o sea, podría ser una opción y podría ser útil, pero a qué costo no se no sabe. Sabemos, ¿no? A lo mejor sí. y agarrando el control al revés, siguiendo esta analogía, pues vas a tener problemas con, con los dedos, ¿no? Como, como estás haciendo un movimiento medio incómodo, pues probablemente y a largo plazo no sea lo más ideal que agarrarlo como ergonómicamente esté más, más adecuado. Y empezando a cerrar este, este episodio ya en aspectos, eh, ya aterrizándolo, ya mencionamos algunos aspectos prácticos, pero ya aterrizándolo a aspectos mucho más prácticos, pues sí quiero mencionar que eh, sí se requiere disciplina Por supuesto que se requiere disciplina
1: Como para todo lo Como que vale la pena
0: Exactamente, para todo lo que vale la pena Mucha gente que escucha este podcast Y mucha gente que está a favor de la dieta flexible Hace ejercicio ¿Qué significa entrenar? ¿Qué significa ir al gimnasio eh, una hora cada día? O no sé, cuatro o seis horas a la semana ¿Qué significa eso? Significa disciplina, significa constancia Significa que unos días no vas a querer ir y que unos días preferirías quedarte en cama, preferirías quedarte cobijado, dormir, etc. Pero que lo tienes que hacer. Digo, si al final del día tienes ese objetivo y te has puesto ese, ese hábito, entonces lo vas a hacer y requiere disciplina. Y unos días puede ser más difícil que otros. Puede que unos días no vayas. Totalmente comprensible. Pero al final del día requiere disciplina. Sí, sí requiere disciplina. Pero básicamente las cosas que valen la pena requieren esta disciplina. no Entonces... Se me, hace, se me hace un poco incoherente el hecho de que se quieran, eh, quieran tener, con, digamos, el hecho de que busquen disciplina en, en ese aspecto, pero que la ignoren totalmente en otro aspecto que es igual o más importante como lo que comemos, como lo que nos alimentamos. Entonces, eh, no nos perdemos de mucho al momento de quitarnos los fultos procesados, siempre y cuando sepamos cómo como no extrañarlos, y aquí es donde aplica el hecho de aprender a cocinar.
1: Sí, claro, o sea, yo, mira, en pocas palabras te diría, no la forces para comer mal, o sea, para mí es forzarla, para mí, la verdad, sí. o sea, es la estás forzando para seguirte dando permisitos, entonces, no la forces, mejor no te des permiso y ya si recaes, pues una vez, uh -huh. lo puedes volver a retomar de una manera más fácil que si, sí. no todos los días me voy a dar un chancecito de algo.
0: Sí, es como, el, bueno, ya está, incluso hay un término que es vamos a gordear, ¿no? O sea, sí,
1: vamos a gordear, sí. Es un
0: término que se aplica para pues el hecho de, de dejarse ir. Sí.
1: Y no es lo mismo gordear una vez a la semana, una vez al mes, a querer gordear algo todas las tardes a las seis y media.
0: Sí, <ríe> o a las once y media y a las seis y media, ¿no? Así, sí, bueno, está, las papas en la hay... mañana y las galletas en la tarde -noche. o
1: a las diez de la noche a la salida de la zona industrial, vamos unos poralitas y cerveza.
0: <ríe> y al final de cuentas es un proceso y es como todo proceso. Eh, inicias eh, desde un punto, digamos, bajo y eventualmente vas escalando hasta terminar ese proceso o hasta mantener ese proceso, porque realmente nunca termina. Siempre es un constante proceso, siempre hay que estar activo, un esfuerzo activo para que eso se pueda mantener eh, por último eh, sí hay ciertas personas que pudieran no tener tantos problemas conseguir un esquema flexible pero son mínimos son personas que tienen buena cuestión hormonal unas respuestas adecuadas en su insulina, a su sensibilidad en la insulina y de igual forma en su sensibilidad en la leptina respuestas no exageradas en las en las reacciones dopaminérgicas tras consumir ciertos alimentos, personas que son físicamente muy activas, personas que no tienen un historial de obesidad, personas que no tienen actualmente problemas eh, metabólicos. Entonces son pocas. O sea, y, va... y,
1: y siendo muy, muy honesta y, y marcándolo como algo muy importante, la mayoría de las personas que pueden tener una dieta flexible son hombres.
0: Sí. O sea,
1: si eres mujer, por favor, no lo hagas O sea, si quieres de repente comer eh, un chocolate dentro de tu ciudad Busca una chocala, una chocolatería que haga un chocolate con 80% de cacao
0: sí. De
1: verdad Y vas a comprar menos porque seguramente es caro Y no lo hagas de todos los días Y por favor, no la forces para comer igual que tu novio o que tu esposo sí. o sea, sí. Porque si él se come el, tres rebanadas de Little Caesars Tú te vas a poner a comer la mitad o una Sí, entonces mejor, pues dile que, te, dile que te eche la mano y que coman otra opción, que se vayan a los mariscos o algo así. Pero si sí, si eres mujer, es muy poco, muy, muy poco probable que puedas seguir, que puedas seguir este estilo de, de alimentación.
0: Sí, y estas mismas diferencias fisiológicas, dígase una gran y clara diferencia hormonal, dígase menos masa libre de grasa, dígase eh, menos gasto calórico por la actividad física, etc. O sea, dígase menos cosas o más bien diferentes cosas en cuestión fisiológica que la hace menos eh, adecuada o menos candidata para una dieta flexible. Entonces es mucho más difícil por estos y otras cosas más que se vinculan. Sí. Al final del día, incluso así, incluso personas con las características que mencioné de la buena cuestión hormonal, este, etcétera, etcétera, incluso esta población que es poca, muy poca, pero incluso ellos... No se sabe a ciencia cierta qué es lo que podría pasar en el mediano y sobre todo en el largo plazo. Digo, Bien en el corto plazo pudieran mejorar su composición corporal, sí. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, adentro de ellos? ¿Qué sucede con sus eh, cuestiones cognitivas? ¿Qué sucede con el, el riesgo de Alzheimer que se ha asociado con una especie de resistencia a la insulina a nivel neurológico, a nivel cerebral? ¿Qué sucede con todas esas cosas que pudieran también marcar una gran, gran y clara diferencia en el mediano y en el largo plazo de una mala alimentación. Y entiéndase por mala alimentación una característica predominante que es el consumo de alimentos ultraprocesados. Entonces se queda esa moneda en el aire. Incluso los que defienden la dieta flexible o los que defienden el consumo de ultraprocesados, aunque sea de vez en cuando, pero incluso ellos... Eh, también están en duda de esto, porque no hay evidencia que nos diga qué puede suceder en el mediano y en el largo plazo. Entonces, ahí está, ahí está la cuestión, ¿no? Digo, si es algo que en teoría puede ser tan simple como quitar ciertos alimentos, ya en la práctica puede resultar difícil, pero si es algo que en teoría puede ser tan simple, ¿por qué no llevarlo a cabo? Y es con lo que comenzamos este episodio. ¿Por qué no? ¿Por qué no basar nuestros alimentos en naturales? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué es lo, qué es lo que causa tanta... Controversia Anima
1: con... Sí,
0: con esta recomendación. ¿Por qué causa tanto ruido? ¿Por qué causa tanto choque? Incluso lo que causa más choque, y lo que se escucha más antinatural, es recomendar ultraprocesados. O sea, <risas> si nos vamos por la lógica, eso es lo que causa más ruido. Eso es lo que no, no, no entiendo. ¿Por qué defender, por qué jugarle al abogado del diablo? O sea, ¿por qué haces el trabajo sucio de a gratis lo peor? Que, porque es el trabajo sucio de las grandes compañías alimentarias y, y ni siquiera recibiendo dinero en la gran mayoría de los casos entonces, ¿por qué? ¿tú sí, sabes no, por no, qué? no, no sé por qué nadie sabe no. si alguien en, el, en, el, en la audiencia sabe por qué por favor, mándenme un mensaje arroba Miguel Rojas m 1 Rojas y explíquenme por qué y de igual forma, queda abierto el espacio por si alguien quiere platicar acerca de esto de una forma ordenada, un debate civilizado pues podemos platicarlo. digo Al final del día esto es para llegar a, un, a una conclusión y también ver cuál podría ser el punto de vista de alguien que siga una dieta flexible. Y que por último quiero aclarar que yo seguí una dieta flexible, incluso yo promovía una dieta flexible y yo entiendo por qué se hace. Entonces al yo haber estado en aquel lado de la moneda, pues conozco... ¿De qué pata cojea? ¿no? <risa> o conozco cuál es la situación de, de primera mano, de experiencia personal. ¿Cómo podría ser eso? Y conozco por qué se podría defender, pero también conozco por qué se podría no defender. Gina, ¿algo más que agregar para despedir esto?
1: Yo nada más como cosa final, un consejo. Hagan buenas inversiones. O sea, inviertan bien su tiempo. Inviertan bien su dinero. ¿Tú crees que está bien invertir tu dinero en cigarros, en alcohol? O en productos ultraprocesados, personalmente creo que no, que es una muy mala inversión que puedes utilizar esos recursos para otras cosas, entonces siempre que vayas a hacer un gasto piensa si es dinero bien invertido no se trata de ser CODO, se trata de ser de cuidar tu dinero y de hacer las mejores elecciones en ese tipo de transacción
0: excelente y sepan dónde invertir un día a la vez, dígase puede que un día falles 100% pero al día siguiente es un nuevo día para comenzar. Duerman bien, <ríe> mediten, no se y sean conscientes tanto. No, se, no se estresen tanto, que también pueden ser los proclives a más alimentos de estos y llévense bien con la vida y con los alimentos y con la naturaleza y con ustedes mismos. Generalmente eso. Si te llevas bien contigo mismo, vas a buscar aportarle cosas de mejor calidad a tu cuerpo. Si te llevas mal contigo mismo, uh, se va a hacer difícil. Digo, va a ser más difícil. Aquí lo dejamos, muchas gracias y nos escuchamos después. Chao. Chao. Y aquí Miguel de Nueva Cuenta, solo para recordarte que mi página web es NutriVolución.com por si quieres checar más de mi trabajo. De igual forma, te invito a que compartas este episodio si es que sientes que es de utilidad o te ha ayudado en algo o te ha informado para que pueda ser transmitido y pueda ser recibido por más personas. Sin más, me puedes dejar un mensaje en mi Instagram, arroba Miguel Rojas, M1Guel Rojas, y nos estamos escuchando en un episodio próximo. Hasta la próxima.